0: Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Les espérances planétariennes » de Hervé Ryssen, un auteur habitué au scandale au point d'avoir fini en prison pour certains des propos tenus dans ses livres. Il est aussi connu pour ses théories négationnistes par rapport à l'une des plus grandes catastrophes du siècle dernier. En tout cas, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui ne contient pas de propos négationnistes. Il n'a d'ailleurs jamais été condamné pour celui-ci. Je rappelle aussi que cette vidéo fait partie de la saison 2 de mon format J'ai lu un livre dans laquelle j'ai décidé de vous parler de 6 livres d'auteurs habituellement classés à l'extrême gauche et de 6 livres d'auteurs habituellement classés à l'extrême droite. On aura bien compris ici qu'on parle de la deuxième catégorie et on ne peut pas parler d'extrême droite sans parler à un moment d'un auteur anti-mythe. D'ailleurs, tout au long de la vidéo, je vais utiliser les termes anti wif pour ne pas outrer le petit robot de youtube mais j'imagine que tout le monde comprend à quoi je fais référence le sujet étant particulièrement risqué parce qu'une partie de la communauté visée est connue pour être extrêmement intolérante à la critique alors il est possible également que cette vidéo ne reste pas très longtemps et c'est pour cette raison que j'ai ouvert une chaîne odyssée sur laquelle vous pouvez retrouver toutes mes vidéos et surtout celles qui ont disparu ou qui disparaîtront de youtube J'en profite également pour vous encourager à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Getter ou Telegram. C'est le meilleur moyen pour rester en contact si jamais cette chaîne venait à disparaître. Tous les liens sont en description. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez me faire un petit don sur Tipeee si vous en avez les moyens et que vous voulez me soutenir dans mon travail. Vous aurez ainsi accès à des vidéos exclusives. Voilà pour la pub Bon, alors, dernière précision avant de commencer à vous parler de ce livre. Je ne partage pas les idées d'Hervé Rissen. Du moins, pas dans leur intégralité, ni même dans leur majorité. Et si je fais cette vidéo, c'est surtout dans le but de vous aider à comprendre sa pensée. Mais aussi, par extension, la pensée d'un courant relativement important à l'extrême droite, parce que c'est un auteur quand même assez influent. Donc, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, apolitique, transpolitique, métapolitique ou non-binaire de la politique, athée, chrétien, musulman ou même wif, ce podcast devrait vous permettre de comprendre un peu mieux la pensée d'Hervé Ryssen, que certains qualifient d'ailleurs parfois de complotiste. Alors, les jugements, je vous laisse les faire. Pour ma part, je vais me contenter de synthétiser la pensée de Hervé Ryssen. Ici, on cherche vraiment à comprendre et pas à excuser ni à justifier quoi que ce soit. On est ici entre gens raisonnables, on met les émotions de côté le temps du podcast. S'il y a quelque chose qui va pas, vous me le dites en commentaire, vous m'envoyez un message privé ou vous arrêtez la lecture de la vidéo et vous allez prendre l'air. On est ici dans une démarche de curiosité intellectuelle. Et dans le but de rester relativement objectif ici, je ne vais pas préciser à chaque fois que je ne suis pas d'accord avec ci ou avec ça ou au contraire. Contraire, je suis d'accord avec ci ou avec ça non je ne vais pas ou très peu donner mon avis mais simplement vous faire une synthèse de ce que contient ce livre très très dense bon à cette préambule on est parti Ici, je vais reprendre la structure du livre telle qu'elle a été pensée par Hervé Ryssen. Et la première partie s'appelle donc « La pensée cosmopolite », dans laquelle l'auteur va analyser les causes et les conséquences de ce qu'il appelle les « espérances planétariennes », un néologisme qui désigne en gros la mondialisation. C'est-à-dire un monde où on serait tous, vous savez, ces fameux citoyens du monde. D'ailleurs, Risen rappelle que cosmopolite veut littéralement dire citoyen du monde et plus concrètement, fils de la Terre. Alors, je vous cite les deux premières phrases du livre. L'idée d'un monde sans frontières et d'une humanité unifiée n'est certes pas neuve. Ce qui est nouveau, en ce début de troisième millénaire, c'est que pour la première fois de leur histoire, les occidentaux ont le sentiment que l'humanité tout entière s'est engagée résolument dans cette voie. Et effectivement, on est ici sur de l'ethnocentrisme pur et dur de la part du monde occidental. Et ce qui découlerait de cette volonté d'unifier l'humanité, c'est, je cite encore, une aspiration sourde à fondre les peuples de la Terre dans un creuset unique, à supprimer les frontières et à instaurer le gouvernement mondial. Et globalement, l'idée de ceux que Rissen appelle les « penseurs planétariens » Est très similaire à l'idéal marxiste à savoir l'unification du monde la suppression des frontières l'instauration d'un gouvernement mondial et la création d'un homme nouveau le paradoxe étant que ce qui a rendu le rêve marxiste possible aujourd'hui ce n'est pas le socialisme mais bien son ennemi de toujours le capitalisme pour ces penseurs planétariens l'unification du monde est quelque chose qui va de soi qui est inévitable c'est donc même pas une question de le souhaiter ou non c'est simplement qu'il n'y a a pas le choix et cette idée serait étroitement liée à une pensée religieuse mais on y reviendra plus tard alors s'il va s'intéresser et citer abondamment d'auteurs de tous les horizons il va quand même s'intéresser tout particulièrement au cas de la france et si les penseurs planétariens aiment tant la france ce n'est pas pour la france en elle-même mais pour je cite l'embryon de république universelle en miniature qu'elle représente en fait les Français et les Occidentaux en général sont, je cite, « imprégnés de la conviction que leurs vieilles traditions, héritées du passé, sont des barrières à l'amour universel entre les hommes de la planète ». Au point de ne même plus remarquer que le fait de nier son passé et sa tradition au profit d'une société multiculturelle est une exclusivité européenne. Pour Hervé Ryssen, l'immigration que subit l'Europe actuellement est due à cette idéologie universaliste. Selon lui, l'occidental ne se reconnaît plus qu'en tant que citoyen du monde, habitant de la planète Terre et non plus d'un pays particulier. D'où ce terme d'espérance planétarienne. Parce qu'effectivement, vu de l'espace, il n'y a pas de frontières nationale. Vu de l'espace, on a bien tous une origine commune. Et depuis le 20 siècle, les découvertes scientifiques ont contribué à replacer l'humanité au centre non plus de pays, de nations, mais de l'univers. Alors effectivement, en voyant les choses ainsi, devant l'immensité de l'univers, on peut bien se dire que retourner à une vision de l'humanité en termes de nations ou de tribus, ça semble un peu limité, voire carrément réducteur. Et même dans la fiction, au cinéma principalement, on a souvent cette tendance à aller vers la représentation d'une humanité unifiée qui aurait la planète comme patrie. Et l'autre grand poncif pour justifier cet idéal universaliste c'est la figure de Lucie, surnommée la grand-mère de l'humanité, et qui aurait vécu dans la région des Grands Lacs africains il y a plus de 3 millions d'années et dont le squelette a été découvert en 1974. Alors s'il s'agit bien à la base d'un projet scientifique, on peut quand même affirmer que les conséquences de cette découverte ont largement dépassé le cadre de la science pour rejoindre celui de l'idéologie. Et là je cite le paléontologue français Yves Coppens. Une Lucie fondatrice de l'humanité tropicale africaine colorée matriarcale, après tout, ce n'est pas la plus mauvaise image que l'on pouvait trouver à l'humanité à son origine. A noter quand même qu'on a découvert depuis d'autres squelettes encore plus anciens que Lucie, mais voilà, le symbole plaît aux partisans de l'idéal universaliste, donc on garde. Une autre « preuve scientifique », entre guillemets, selon Ryssen, de l'unicité de l'humanité qui ne constituerait qu'une seule et unique race, se trouve dans le courrier de l'UNESCO de septembre 2001, qui annonçait que le génome humain avait enfin été décodé. Je cite l'article en question. Les scientifiques affirment que dans l'ensemble de notre matériel génétique, 0,012% seulement des variations relèvent de différences entre les races. La recherche scientifique montre donc que la quasi-totalité de notre patrimoine génétique nous est commun, et elle invalide l'idée que certaines populations sont génétiquement plus intelligentes ou plus avancées que d'autres. Rissen va opposer à ce constat deux arguments. Déjà, il rappelle que la lutte contre le racisme est inscrite dans l'acte constitutif de l'UNESCO, ce qui lui fait se poser la question suivante, je cite « Reste à savoir si ce sont les découvertes qui portent l'idée planétarienne ou si c'est l'idée planétarienne qui génère certaines découvertes scientifiques. Et je vous laisse seul juge de savoir si c'est une interrogation pertinente ou pas. Et puis il rappelle aussi que les critères qui conduisent au racisme sont en général culturels. Et Ryssen rajoute avec ironie hormis les différences culturelles, linguistiques, comportementales et physiques, donc tous les hommes sont absolument semblables en tout point. Voici donc les fondements de l'idéal planétarien, dont l'un des grands combats, évidemment, est l'écologie, le combat qui pourrait unir le monde entier pour faire face à un ennemi commun, le fantasme ultime des penseurs planétariens. Ce qui peut d'ailleurs être perçu comme une manière pour les occidentaux d'imposer leurs obsessions, leurs codes, leurs valeurs à tous les autres peuples de la Terre. Rissen note aussi que l'unification du monde passe forcément par l'instauration de sociétés démocratiques, conditions indispensables à la mise en place de la société ouverte. Parce que les sociétés démocratiques permettent la libre circulation des biens, des capitaux, des idées et des personnes. Mais cet ensemble de sociétés démocratiques ne serait en fait qu'une première étape dans l'élaboration d'une société ouverte, et donc simplement une étape transitoire. Il y aurait donc Derrière le fantasme universaliste, une volonté d'imposer un modèle unique. Et une certaine hypocrisie également, puisque quand on parle de mondialisation, on parle en réalité d'américanisation du monde. L'idée étant que la société de consommation et les régimes démocratiques viendront à bout des crises identitaires. En clair, le capitalisme a réussi là où le marxisme a échoué. Et c'est paradoxalement cette vision du monde, totalement soumise au capitalisme, qui est défendue par la gauche actuelle. Et Sen va encore plus loin en disant que l'antiracisme et la société de consommation sont tout simplement indissociables. Et là je cite Pascal Bruckner. Il faut reconnaître dans le consumérisme et l'industrie du divertissement une création collective extraordinaire, sans équivalent dans l'histoire. Pour la première fois les hommes effacent leurs barrières de classe, de race, de sexe pour se fondre en une seule foule prête à s'étourdir, à s'amuser sans compter. Et pour parvenir à cet idéal planétarien, il faut donc unifier l'humanité et le meilleur moyen pour ça, c'est de détruire les racines des individus en se débarrassant de leur socle culturel et historique, et notamment de la religion, et tout particulièrement du catholicisme mais aussi de la famille elle-même. Je cite Jacques Attali dans son dictionnaire du 21 XXIe siècle. « Tout humain deviendra un être sans père, ni mère, sans antécédents, sans racines, ni postérité, nomade absolu. » Alors petite parenthèse ici, dans son livre, Hervé Ryssen cite énormément d'auteurs, donc il faut savoir que toutes les citations que vous entendrez dans ce podcast sont présentes dans le livre. Et selon le psychanalyste Wilhelm Reich, la cellule familiale patriarcale autoritaire serait la matrice du capitalisme, du fascisme et du sentiment religieux réactionnaire. Ainsi, Reich et les autres penseurs planétariens vont idéaliser la société matriarcale, parce que dans ce type de société, les hommes étaient maintenus à l'écart du noyau familial. Et avec le patriarcat qui instaure l'autorité et l'ordre, l'enfant perdrait systématiquement sa capacité à la révolte. Le patriarcat aurait aussi contribué, toujours selon Reich, à réprimander la sexualité infantile. En clair, je cite Hervé Rissen, il faut encourager le divorce et toutes les déviances susceptibles de faire éclater la famille et de libérer les femmes et les enfants de l'oppression intolérable exercée par le mal blanc. Plus tard, avec mai 68, on retrouvera de nombreux échos de cette pensée chez les intellectuels de gauche, Daniel kohn bendit notamment, c'est le fameux jouisson sans entrave. À cette époque, on va mélanger les conceptions socialistes et les théories freudiennes. Et depuis, la propagande des penseurs planétariens est permanente. On culpabilise l'homme blanc, responsable de tous les malheurs de l'humanité, et en face de lui, le non-blanc est à considérer comme la victime éternelle, l'innocent, et il faudrait lui vouer un culte et le prendre comme modèle. Cette propagande passe principalement par les médias de divertissement, comme la musique ou le cinéma. Bon. En clair, la propagande de la pensée planétarienne encourage à faire table rase du passé et surtout, elle encourage l'accueil de l'étranger. Car il n'y aurait que par le multiculturalisme que l'on pourrait se débarrasser de l'homme blanc, quitte à forcer un petit peu les choses. Et là, je vous cite un propos de Daniel Cohn-Bendit dans son livre Xénophobie. En Allemagne comme en France, rien de tel qu'une frontière fermée pour que Paradoxalement et inévitablement, le nombre des étrangers augmente et transforme l'immigration provisoire en immigration définitive. Donc comme quoi les frontières peuvent être fermées de temps en temps lorsqu'elles participent au multiculturalisme forcé. Je cite Hervé Ryssen « En définitive, le seul moyen d'éradiquer définitivement les résistances nationales et identitaires est de faire disparaître les peuples dans un grand métissage universel, et en tout premier lieu, les peuples européens. » qui sont les plus susceptibles de menacer le nouvel ordre mondial. Il cite comme preuve un document officiel de l'ONU signé par Joseph Alfred Greenblatt qui préconisait pour pallier le problème démographique du vieillissement de la population européenne le recours à des, je cite, « migrations de remplacement », l'immigration massive et l'importation de l'islam ayant comme conséquence de, je cite Hervé Ryssen, dissoudre les sentiments identitaires et de déraciner moralement la population de souche. rissen explique aussi l'attachement, entre guillemets, à l'Europe de ses penseurs planétariens en citant Alain Finkielkraut qui dit dans son livre L'Humanité perdue, je cite « Européen, c'est pour moi une étape, un degré d'universalisation supérieur au sens où c'est déjà mieux que d'être français. » Et il rajoute « L'Européen sera fatalement moins attaché à l'Europe que le français à la France, que l'allemand à l'Allemagne. Il sentira d'un lien beaucoup plus lâche sa détermination par le sol, sa fidélité à la terre. Bon, mais je vous vois venir, tout ça c'est très intéressant, modin, mais ils sont où les whiffs Eh oui, parce qu'au début je vous ai fait une espèce de trigger warning de gauchiste pendant 5 minutes, et vous êtes resté jusque là, alors maintenant vous voulez entendre les trucs un peu tendancieux. Les trucs qui vont me foutre dans la merde. Bon, bah c'est maintenant. Pour Hervé Ryssen, l'idéal planétarien d'une certaine partie de la communauté Weave résulte d'une croyance religieuse. En effet, les prophéties hébraïques promettent l'émergence d'un monde sans frontières, unifié, sans inégalité sociale, c'est-à-dire un idéal qui fait quand même beaucoup penser à l'idéal marxiste, mais on y reviendra. Je cite Hervé Ryssen « Pour eux, l'attente du Messie se confond avec l'unification de l'humanité et la disparition des frontières. C'est alors que le peuple d'Israël pourra enfin être reconnu par tous pour le peuple de Dieu. » Et il va donc citer beaucoup d'auteurs wif qui semblent aller dans ce sens. Il cite notamment Zamenhof, le créateur de l'Espéranto, une langue qui avait pour vocation à devenir universelle. Et dans son livre publié en 1887, il dira ceci « Ma judéité a été la cause principale pour laquelle, dès la plus tendre enfance, je me suis voué à un rêve essentiel, au rêve d'unir l'humanité. Il va aussi citer George Soros, l'un des hommes les plus influents de la planète, symbole absolu selon lui de la pensée planétarienne et principal militant de la cause de la société ouverte. Soros dit dans son livre « Le défi de l'argent » la chose suivante « Mes opinions ont-elles quelque chose à voir avec mon héritage WIF Je dirais oui, sans hésiter, et je ne vois pas en quoi cela poserait un problème. Et il rajoute un peu plus loin « Quand j'étais adolescent, je rêvais d'être un surhomme. J'ai déjà parlé de mes pulsions messianiques. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Georges Soros se revendique de l'héritage des Lumières, parce qu'avec les Lumières, la France devenait le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire non plus un pays habité par des Français, mais une nation à vocation universaliste dont la tâche devenait de lutter pour la fraternité universelle. Après la Révolution, dans tous les pays d'Europe où les idées libérales s'étaient imposées au XIXe siècle, les gouvernements ont commencé à octroyer aux WIF les mêmes droits qu'aux Européens ce qui marqua pour une partie de la communauté WIV le début d'une longue ascension sociale. Et cet idéal universaliste hérité des Lumières est vraiment le moteur de l'idéologie de Soros. Je cite Georges Soros le défi suprême de notre temps consiste à instaurer un code de conduite universel pour notre société mondiale. Les États démocratiques devront céder une part de leur souveraineté pour établir cette règle de droit international et trouver ensuite les moyens pour inciter d'autres États à agir deux même. Il faut bien comprendre ici que l'instauration de démocratie partout dans le monde, ce n'est pour les penseurs planétariens qu'une étape transitoire avant un gouvernement mondial. Rissen remarque aussi que l'idéal communiste, qui a causé des millions de morts et commis beaucoup d'atrocités, n'a jamais eu à se repentir. Ou pour employer les mots d'Hervé Rissen, la volonté d'instaurer le salut sur terre a abouti à y installer un enfer. C'est-à-dire qu'à peine sorti du communisme, il faut tout de suite se jeter dans l'utopie mondialiste et qu'importe les causes désastreuses que cette idéologie pourrait avoir à terme. Et pour comprendre le lien que Rissen fait entre le communisme et les WIF, il faut lire cette phrase de George Steiner dans son livre « De la Bible à Kafka ». Je cite « Le marxisme est au fond un judaïsme qui s'impatiente. Le messie a trop tardé à venir, ou plus précisément, à ne pas venir. C'est à l'homme lui-même d'instaurer le royaume de la justice sur terre, ici et maintenant. Et tout comme pour le communisme, l'instauration d'un monde parfait et utopique sera précédée d'une longue période de chaos et de violence. Bernard-Henri Lévy, dans son livre La pureté dangereuse, dit ceci, je cite je crois que les grandes mégalopoles seront de plus en plus souvent la proie des mafias et des ghettos. Je crois à une prolifération des guerres qui seront toutes des guerres civiles. Je crois qu'aux états unis la guerre de sécession reprendra, mais ailleurs, sous d'autres formes. Wasp contre latinos, blanc contre gens de couleur. Autant de guerres que de villes, autant de sécessions que de mégalopoles. Des propos quand même assez glaçants. Et dans la deuxième partie du livre, Rissen va vraiment se concentrer sur les liens qui existent entre la pensée universaliste Weave et le marxisme. Et pour cela, il va principalement se baser sur le livre de Solzhenitsyn, Deux siècles ensemble. En fait, il va carrément consacrer une quarantaine de pages à résumer ce livre. Alors il faut savoir que Solzhenitsyn a été le premier à publier un livre traitant du rôle des wifs dans la révolution communiste. Je vais donc vous résumer ça très rapidement. En clair, les WIF ont eu un rôle très important lors de la révolution bolchevique de 1917. On retrouve à cette époque beaucoup de WIF dans les hauts postes de l'administration russe, ce qui va notamment provoquer une vague d'antimites chez les classes populaires, qui a le sentiment que la question ouvrière était passée avant la question paysanne. Je cite Rissen. Dès les premières heures du pouvoir, les bolcheviks ont fait appel aux WIF, offrant aux uns des postes de direction et aux autres des tâches d'exécution au sein de l'appareil soviétique. Un très grand nombre répondirent à l'appel et s'engagèrent aussitôt. Ce fut un véritable phénomène de masse. Alors attention, dans deux siècles ensemble, Solzhenitsyn ne dit pas que la révolution bolchevique était une révolution weve Il constate simplement que la communauté weve y a très largement contribué. La révolution rouge va s'étendre en 1919 à la Hongrie et à l'Allemagne. John Muller, dans son ouvrage « L'antimite » ISM et le communisme de 1990 écrira, je cite que « la part des activistes WIF était tout à fait disproportionnée, vers 1932-1933, 6 millions de personnes moururent à cause d'une famine planifiée, c'est à partir de ce moment là que va se développer un anti de grande ampleur en Ukraine, surtout chez les paysans qui commencèrent à accuser les WIF de tous les malheurs du monde. Sonja Margolina, journaliste russe, dira à ce sujet, je cite « C'est pendant la collectivisation que se fixa définitivement l'image du WIF comme ennemi implacable du paysan jusque dans les endroits les plus reculés où personne n'avait jamais vu de WIF en chair et en os. » Solzhenitsyn dénonce aussi la participation WIV dans les goulags, où beaucoup de chefs de chantier étaient WIF. Et certains membres de la communauté WIV ont plaidé pour défendre ces bourreaux que les WIF et certains membres de la communauté WIV ont plaidé pour défendre ces bourreaux que les WIF n'avaient presque aucun moyen de survivre hormis en travaillant pour l'État. Solzhenitsyn, dans son livre, s'indigne de ces propos en disant, je cite, on a honte de lire cela, quelle est cette situation d'oppression et de désespoir qui ne vous laisse comme possibilité de survie que les postes privilégiés Et si Solzhenitsyn a choisi d'écrire ce livre, c'est parce qu'après la seconde guerre mondiale, je cite, « Après que le pouvoir communiste eut rompu avec le judaïsme mondial, oui faisait communiste, furent pris de gêne et de crainte, et ils préférèrent taire et dissimuler la forte participation des WIF à la révolution. Cependant que les velléités de ce souvenir étaient qualifiées par les WIF d'intentions antimite. Et selon certains chercheurs, y compris pour Hervé Rissen, la catastrophe qu'ont connue les WIF dans les années 40 serait en grande partie, je cite Dan Levine, un châtiment pour certains péchés, notamment celui d'avoir été à la tête du mouvement communiste. En clair, l'antimite qui fera commettre tant d'horreurs dans les années 1940, serait, alors certainement pas justifiable bien sûr, mais explicable comme une sorte de vengeance. Je cite Ernst Nolte dans son livre « La guerre civile européenne ». L'antimite, du petit moustachu allemand s'est nourri de la forte présence de militants d'origine wive dans le mouvement communiste tant russe qu'allemand. Parce qu'en effet les massacres et les famines organisées avaient donné au peuple allemand une image extrêmement négative de l'expérience soviétique à laquelle ils associaient la participation de nombreux ouïfs. L'auteur souligne toutefois que ce judéo ne peut pas justifier à lui seul isme du parti du petit moustachu allemand. Et on commence à comprendre pourquoi Hervé Ryssen a eu les problèmes qu'il a eu. Ses propos posent forcément un dilemme moral énorme aujourd'hui parce que certains vont voir dans cette analyse la volonté de justifier même partiellement le génocide que les WIF ont subi. Or ce n'est pas l'idée de Solzhenitsyn. Lui ce qu'il reproche aux WIF, c'est de nier leur participation massive au régime soviétique. Comme s'ils étaient absolument dispensés de toute repentance alors qu'ils en réclament eux-mêmes et à raison, pour leur propre cause. Dans la dernière partie de son livre, Hervé Ryssen va s'intéresser à la question de lantimite justement. Selon lui, les intellectuels WIF avancent trois principales théories pour expliquer lantimite La théorie du bouc émissaire, le WIF serait considéré comme responsable de tous les maux de la terre, parce qu'il en faut bien, même si aujourd'hui c'est peut-être plutôt à l'homme blanc que revient ce statut. Une deuxième explication qui revient souvent serait la jalousie parce que les médiocres jalousent ceux qui réussissent mieux et une troisième explication implique ça à la très abstraite notion de folie des hommes autrement dit une autre manière de dire on ne sait pas puis il va citer le psychologue viennois bruno Bettelheim, qui lui expliquait le phénomène anti-mythe de cette façon je cite je crois que les chrétiens n'ont pas pardonné aux WiF le fait que l'origine de leur religion soit Ouïve et que le Christ lui-même soit wif. Il dit aussi, les Ouïfs étaient une minorité étrangère qui s'obstinait dans sa différence. Minoritaires, ils étaient donc sans défense et constituaient une cible idéale pour qui voulait libérer ses pulsions agressives. Enfin, il dit, si un état d'Israël avait existé pendant les 2000 ans de la diaspora, il n'y aurait pas eu d'antimite, isme. Rissen cite aussi Erika Lando, qui dit, je cite, « On a peur de la différence parce qu'on ne la comprend pas. Les WIFS se sont toujours démarqués des sociétés où ils vivaient. En tant que minorité, il fallait qu'ils soient les meilleurs, qu'ils apprennent mieux, qu'ils aient de meilleures notes, qu'ils gagnent plus d'argent. Et cela a bien entendu suscité une jalousie colossale. C'est ce malaise et cette jalousie qui ont conduit à la haine du WIF. Gershom Schoken, éditeur et homme politique, dira, lui, la chose suivante. Je cite, « l'antimite isme a toujours existé et il existera tant qu'il y aura des ouifs. Il existait dans l'Antiquité déjà, avant même l'antimite. isme chrétien. Et cet antimite isme s'explique très évidemment par le fait que parmi tous les peuples qui constituaient le monde grec, les ouifs étaient les seuls qui refusaient de fraterniser avec les autres. Ils ne mangeaient, ni buvaient, ni se mariaient avec les non-ouifs. A cela va s'ajouter le refus des WIF de s'intéresser à la religion des autres peuples. Enfin, selon Jacques Attali, l'antimythisme moderne serait dû en grande majorité au livre de Karl Marx sur la question WIF, dans lequel il écrit notamment « Le WIF est la matrice du capitalisme. L'assimiler ne changerait donc rien à son statut. Il ne peut s'émanciper qu'avec la disparition conjointe du capitalisme et du judaïsme. Pour Attali, anti et anticapitalisme vont souvent de pair. Et à cette incompréhension de l'antimite Ism, Rissen, après avoir donné la parole aux concernés, en les citant abondamment, va donner quelques pistes. Déjà, il va citer Jacques Attali dans son livre Les Wiffs, le Monde et l'Argent. Je cite comme on craint par-dessus tout l'assimilation, les rabbis veillent à faire respecter leurs prescriptions alimentaires, interdisant à tout wif de partager un repas ou de boire avec des chrétiens. Ils poussent parfois leurs fidèles à se regrouper dans les mêmes quartiers, autour d'une synagogue, d'un bain rituel, d'un cimetière. Ici, Rissen note que ce sont les WIF eux-mêmes qui se sont enfermés dans ce qu'ils appelleront ensuite les ghettos. Et le gros reproche qu'Harvey Rissen adresse à la communauté WIF dans ce livre, c'est leur refus catégorique, voire leur négationnisme, lorsqu'il s'agit de revenir sur leur implication dans l'expérience communiste. Je précise dans ce livre, parce que sa pensée a pas mal changé avec le temps, et il s'est mis à tenir des propos beaucoup plus radicaux, jusqu'à finir en prison pour ses écrits. Mais dans ce livre, en tout cas, les Reproche qu'il fait à la communauté ouive ne semble pas tout à fait délirant. Il pointe en réalité des contradictions. Je cite Hervé Ryssen On prêche l'égalité entre les hommes, mais on continue de se croire le peuple élu. On piétine les traditions des autres, mais on se cramponne à des lois ancestrales. On vitupère la religion chrétienne, mais on vit dans l'attente de son messie. On encourage l'immigration en Occident, mais on la combat en Israël. On exalte les bienfaits du métissage chez les Goy, mais on le considère comme une horreur pour sa propre famille et effectivement il va revenir vers la fin du livre sur une anecdote qui a eu lieu en 2003 une entreprise israélienne a exigé de milliers de travailleurs chinois de signer un contrat où ils s'engageaient à s'abstenir de toute relation sexuelle avec des israéliens et des israéliennes ou d'essayer de les convertir on imagine bien le scandale qu'aurait provoqué une nouvelle pareille n'importe où en occident mais surtout on constate que l'antiracisme féroce que certains wifs pratiquent en Occident n'a pas cours en Israël. Et encore une fois, c'est quelque chose qui mérite d'être questionné sans forcément risquer un procès. Autre contradiction assez énorme, sur la question de l'esclavage, très peu d'historiens osent braver le tabou. Mais pour citer Hugh Trevor Roper, dans son livre The Rise of Christian Europe, je cite les WIF furent longtemps les principaux trafiquants d'esclaves entre l'Europe médiévale et le monde musulman, sans jamais qu'il ne leur soit demandé la moindre repentance d'ailleurs. Bon, en clair, pour résumer, pour les intellectuels Wif cités par Hervé Rissen dans son livre, il faudrait défendre une vision antimilitariste, mondialiste, antinationale, sauf... Pour Israël. Dans ce cas-là, il devient un devoir de défendre ses valeurs. De même qu'il faudrait pour eux faire table rase du passé, déconnecter les individus de leur histoire, de leurs racines. Mais lorsque ça concerne la communauté ouïves, là, il y a un devoir de mémoire. Sauf quand c'est trop embarrassant, comme avec la participation des ouïfs à la révolution bolchevique typiquement. Dans ce cas-là, il y a un devoir d'oubli. Et là, il y a effectivement une hypocrisie assez indéniable. Et surtout, il y aurait une volonté d'une partie de la communauté Ouïve, une partie minoritaire d'ailleurs, je le précise, de guider le reste de l'humanité. Risen reproche donc aux Ouïfs de se croire infiniment supérieur aux autres. Et il explique qu'ils auraient des raisons religieuses de croire en cette supériorité. D'ailleurs, dans le cinquième livre de Moïse, il est écrit « Tu es un peuple consacré à l'éternel ton Dieu. Il t'a choisi pour être son préféré entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Avec ça, difficile effectivement de ne pas ressentir un certain complexe de supériorité. Bon, maintenant je vais vous donner mon avis. Les penseurs dont ils parlent sont critiquables pour les propos qu'ils tiennent. Ils sont critiquables comme tout le monde devrait l'être. Le problème étant qu'aux yeux de la loi notamment, que critiquer les WIF en raison de leur appartenance religieuse, ce n'est plus de la critique c'est de la discrimination. Et c'est donc condamnable. Alors certes, mais si ces penseurs tiennent les propos qu'ils tiennent justement à cause de leur appartenance religieuse et que c'est cette appartenance religieuse qui leur fait dire des choses critiquables, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de les critiquer sous prétexte de passer pour des anti En clair, certaines personnes, en raison de leur religion, sont tout simplement immunisées à la critique. Car quiconque les critiquerait serait immédiatement classé comme anti Limite. Et on imagine bien les conséquences sociales désastreuses qu'une telle accusation peut avoir sur une personne. Et ça, c'est un problème. Et le simple fait de considérer que c'est un problème fait déjà de moi, pour certains, un anti -mythe. Alors on va me dire que j'enfonce des portes ouvertes en disant tout ça, mais pourtant cette porte est non seulement fermée, mais on n'a même pas le droit de s'en approcher. Et ça c'est un problème que la communauté Weave devrait prendre en considération, et surtout prendre le temps d'en discuter, d'en débattre, sans se réfugier systématiquement dans le champ de l'émotionnel. A mon humble avis, cette manie a je précise toujours une certaine partie de la communauté Weave d'éviter la critique et le débat en criant à l'outrage contribue énormément à l'antimytheisme et c'est pas comme ça qu'ils régleront leurs problèmes et au bout d'un moment on en finit presque à se demander si l'antimytheisme c'est pas finalement aussi un moyen de renforcer le sentiment d'appartenance à l'intérieur de cette communauté c'est ça au final les réflexions que les gens peuvent se faire alors pour les éviter, le mieux, bah, ce serait peut-être de crever l'abcès une bonne fois pour toutes et d'admettre que peut-être le peuple WIF aussi a des choses à se reprocher. À la semaine prochaine. J'espère.